0: Amigos, buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Me escuchan? Es que todavía no entraba, Ana <ríe> Por eso no me escuchabas <ríe> ¡Qué bueno! ¡Hola, Ana! ¡Hola, Diosa! Enrique, amigo, ¿cómo estás? José, Claudio, qué bueno que otra vez veniste. Mayra, Mariel, María Cristina Nadia Sí. <risa> Apenas estoy entrando Entonces, este pues ya estamos a punto de empezar Faltan cinco, un minutito para poder empezar el taller Entonces vamos a empezar, ya son las 5 de la tarde Entonces, bueno amigos, pues como bien recordarán algunos Nos estamos platicando sobre las máscaras de Lego entonces, estas cinco personalidades que nos alejan de nuestra esencia amorosa, de nuestra esencia que ya somos. Entonces, el, 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 el chiste de esta plática es darnos cuenta en qué momento actuamos de determinada manera. Podemos usar la máscara en la mañana, una máscara en la mañana, otra máscara en la tarde... O sea, no es necesario que siempre traigamos la misma, la misma máscara. Pero el chiste de esto es darnos cuenta por qué estamos actuando de determinada manera y nosotros unirnos al amor. Entonces pedirle a nuestro padre que nos deje ver con los ojos del amor lo que está pasando para poder tener otra percepción de lo que entonces en este momento creemos que estamos viviendo. Entonces así es como vamos a lograr la paz con una, en este entrenamiento mental que son 365 días y después de que ya empezamos a entrenar, a, que terminamos los 365 días, se supone que ya estamos más aptos para podernos dar cuenta de nuestros pensamientos. Entonces esta charla es para conocernos, para darnos cuenta qué es lo que estamos pensando, por qué actuamos así y poder entonces verlo con los ojos del amor, ese es el verdadero perdón, ¿no? El pedir un milagro, el pedir el milagro de ver esto de otra manera para sentirnos en paz. Entonces, bueno, pues como les había dicho, este, este taller es participativo, los que quieran pueden participar conmigo, entonces este ya habíamos visto dos máscaras, la máscara del evasivo y la máscara del frágil y ahorita vamos con la tercera máscara y esta máscara se llama la máscara del complaciente entonces el complaciente es el que está dispuesto a sacrificar todo es el sacrificado el que hace que todo, todo hace todo lo, todo lo que los demás dicen para que lo vean bien y para poder ser reconocido ...para que vean todos que es buenito... ...entonces yo estoy haciendo todo bien... ...para que todos vean que yo soy el bueno... ...¿sí?... ...está dispuesto a hacer... ...lo que los demás esperan de él... ...lo que se dice de él... ...y busca mucha aprobación... ...mucho reconocimiento... ...entonces por lo tanto... ...esta máscara... ...impide que contacte con mis necesidades... ...¿sí?... ...como ser humano... ...con mis necesidades mis necesidades pasan a segundo término, Pero entonces por eso siempre me estoy sacrificando, ¿no? Y esto es lo que habíamos dicho en el primer taller, es que lo que este, estas máscaras andan buscando es amor, entonces este complaciente se vuelve muy sacrificado para que no lo dejen de querer, para que no pierda el amor de los demás, para ser aceptado, ¿sí? Y esto, oh, evidentemente, el complaciente no sabe poner límites. Entonces, pues es un autosacrificio constante, porque nunca es suficiente. O sea, para esta, esta, esta máscara, nosotros lo que queremos es quedar bien con todos. ¿Y qué piensan? Ándale, el bonachón, Alfredo. Y el que es muy, muy, muy bueno. ¿ves? Siempre anda buscando... La aprobación de los demás Que eso, pues en algún momento Todos caemos, ¿no? En ver la, en buscar la aprobación De todos, ¿sí? Por eso hay muchas personas que visten a la moda Porque todo su círculo Viste a la moda, ¿no? O usan determinadas mar, Marcas o este O bueno, hacen cosas Que su grupo De, de personas hace, ¿no? Esto es muy muy visto en la hola mi querido huguito esto es muy visto en los jóvenes cuando entran a la escuela y que quieren pertenecer al grupo de los populares entonces hacen cosas así como que bien locas para que para ser aceptado dentro de ese grupito entonces pues hay unos que nos quedamos en esa etapa no lo superamos y seguimos haciendo cosas que los demás hacen, por ejemplo hay mujeres que se compran camionetas pues porque todo, todas las, las mamás de la escuela tienen camionetas entonces ellas tienen que tener una camioneta y eso no nos damos cuenta, lo hacemos totalmente inconsciente porque pues el ego es el inconsciente ya hemos dicho que el ego es el que nos maneja y nos trata como titeritos, ¿no? ya nos agarra los hilos y está así manejándonos y nosotros somos unos autómatas que actuamos dependiendo lo que nos pasó eh, cuando éramos chiquitos. <risa> sí, aunque la esposa se entrecale, exactamente. No importa. El chiste es este sacrificado, bonachón, buena gente. Entonces, ¿por qué él hace todo para ser el buenito? ¿Sí? Para que todo mundo. Y aquí en Cursos Milagros también puede ser. Puede ser que para que vean que yo estoy practicando Curso de Milagros y para que vean que yo he tenido un cambio y que me he, vuel me he vuelto muy bueno a raíz de que pertenezco a Curso de Milagros. Entonces, este, esta, esta máscara está constantemente dando de vueltas por, por nuestra mente, ¿sí? Entonces, les decía que este complaciente es un autosacrificio constante, a muchas, y muchas personas le piden costa, le piden muchas cosas, le piden, hace cosas que él no quiere, ¿sí? Porque todo el mundo le pide favores, pues como él no sabe decir que no, y como es muy sacrificado y muy lindo, lindo entre comillas, entonces pues todo el mundo le pide cosas a este, complaciente. Es el típico ayudador, ¿sí? Que tiene una necesidad compulsiva por agradar, a los demás sentirse necesitado y evidentemente ser el, el centro de atención no porque pues recordemos que las máscaras están buscando el amor falso el amor de aprobación entonces hacemos cosas pero así súper sac sacrificadas yo me doy cuenta por ejemplo que muchas mujeres se operan por ejemplo no y por qué se operan pues para agradar a los demás porque bueno, yo nunca me he puesto nada, pero supongo que es muy incómodo una operación donde te pongas cosas, unas pelotitas por ahí, y entonces, pues, ¿por qué lo hacen para agradar a los hombres? No importa que estas mujeres sientan el dolor de la cirugía, no importa que anden cargando cosas en su cuerpo que no pertenecen a él, no importa el sentir el dolor, lo importante es que las vean bonitas, las vean guapas, las vean atractivas. Entonces el complaciente o el autosacrificado cae en, est estas personas caen en esta máscara, ¿no? Entonces, por, um, pues por lo regular estas personas, con tal de ganar el afecto, se vuelve invasivo y manipulador, dependiente, y empieza a creer que los demás no van a poder vivir sin mí, ¿sí? En su infancia, este, este, esta persona fue como que ignorada, ¿sí? Por sus padres, por, sus, por su madre, su padre, sus tutores, ¿no? Entonces, también fue abusado con cosas, pero no, no precisamente abuso sexual, que puede ser el abuso sexual, pero también puede ser un abuso de niño donde no lo dejan ser niño, entonces este niño pues es el que, que los papás ignoran, lo hacen a un lado y lo por eso tiene esa necesidad de siempre llamar la atención, porque no lo respetaron, no respetaban su ingenuidad, o lo golpeaban, era muy maltratado, ¿sí?, el ego siempre nos pide sacrificio, José, siempre, toda la vida nos está poniendo, pidiendo sacrificios. Y esta máscara es la representación viva de que el ego siempre nos va a pedir sacrificios, que seamos los buenitos, ¿sí? Entonces, pues esta es la máscara del complaciente. ¿Y qué, por qué creen que por, si nosotros somos complacientes y vemos a alguien complaciente? O sea, lo proyectamos, ¿sí?, entonces estamos proyectando a alguien... Si a mí me molesta ver a una mujer que se pone boobies... Pues, ¿qué creen? Si yo estoy allí criticando a esas mujeres que se ponen boobies... Que falsas se ven y todo eso... Pues, ¿qué creen? Que lo que pasa es que yo también soy así... No poniéndome boobies... Pero en otra manera queriendo pertenecer a ese grupo... A ver, Enrique dice... Puede ser el caso de un niño que ya era aceptado... Pero perdió la aceptación... Y por eso la sigue buscando. Puede ser, sí, pues en el mundo del ego todo puede ser, pero principalmente es un niño ignorado, un niño que, que sufrió mucho abuso por parte de sus padres, que, que le daban, este... le contaban problemas. El papá le decía, hijito, no tengo dinero. Entonces le empezaba a contar, es que fíjate que gasté esto y que gasté el otro. Entonces el niño como que pierde su inocencia porque se empieza a angustiar, ¿sí?, entonces, pues, básicamente fue un niño muy, muy ignorado, que no lo dejaba, o sea, que sus papás se iban por ahí y lo dejaban solito, o que lo siempre lo andaban encargando con el tío o con la vecina, entonces ese niño es el que como fue muy ignorado, y fíjese, es muy chistoso esto de las máscaras del ego, porque nosotros... Estamos como marcados en esta vida, como que nos marcamos por esa, esa situación que vivimos de chiquitos. Entonces, bueno, lo interesante de todo esto es darnos cuenta si perte queremos pertenecer y hacer sacrificios para pertenecer, para quedar bien o para ser buenitos ¿sí? Eso es muy, muy importante. Entonces ya es cuando le pedimos a nuestro padre... Que nos ayude a ver esto de otro modo, que nos ayude a ver con los ojos del amor, ¿sí? Entonces, de Carlos, ¿entonces cuando se enjuicia es porque tenemos eso que nos disgusta o hemos enjuiciado? Sí, efectivamente, Carlos, mira, cuando nosotros enjuiciamos, vamos a recordar que nosotros nunca estamos enojados por los pecados de los hermanos, como dice el curso, sino por nuestros pecados, así lo llama, recordemos que pecados para curso de milagros es, eh, según la consideración del ego, es algo que no puede ser perdonado, algo que te marca y que te queda ahí estigmatizado, eso es un pecado, pero curso de milagros nos dice no, no, el pecado no existe, lo que existe es un error, exactamente, somos como espejos reflejándonos, entonces resulta que si yo yo estoy criticando o enjuiciando algo o algo que a mí me molesta mucho, entonces es porque yo lo tengo, yo lo he hecho. Entonces por eso nuestros hermanos nos van a servir para darnos cuenta qué es lo que tenemos que perdonarnos, ¿sí? Por eso cuando a alguien nos disgusta, algo no nos gusta, enjuiciamos, lo encontramos molesto o simple y sencillamente perdemos nuestra paz, es porque es algo lo tenemos nosotros dentro de nosotros. Entonces ahí podemos preguntarle al Espíritu Santo que qué, por qué yo, o sea, ¿cómo lo, cómo lo manejé la vez pasada, en qué me siento culpable uh, de esta situación, ¿no? ¿Cómo, por qué es mi culpabilidad? ¿Por qué me siento culpable? O sea, de alguna manera, si yo estoy enjuiciando a alguien es porque yo me siento culpable de algo que yo hice. Entonces, Espíritu Santo, ¿por qué me siento culpable de esto? ¿Sí? Y entonces, pues ya esperamos, si estamos tranquilos, si estamos en ego, si estamos enojados o estamos este, tristes o depresivos y le preguntamos al Espíritu Santo, pues no, ¿qué creen que allí mientras estemos? Ya hemos dicho que mientras estemos en ego, no podemos estar en el Espíritu, no podemos estar en el amor. Estamos en miedo, no podemos estar en el amor. Entonces necesitamos tranquilizar nuestra mente para entonces poder contactar nuestro amor perfecto o nuestra divinidad, nuestro Espíritu Santo o como ustedes le quieran llamar, para que Él nos diga, nos señale o nos llega de muchas maneras el pensamiento por qué nos estamos sintiendo mal a raíz, por qué estamos sintiéndanos culpables de esto que estoy enjuiciando, ¿sí? Entonces, yo les puedo dar un ejemplo, el otro día mi papá gritó y yo me enojé, creo que ya les había dicho este ejemplo porque ya pasó hace rato, entonces ya yo me enojé, entonces inmediatamente, pues inmediatamente me enojé, empecé a respirar, a tranquilizarme y ya pues le pregunté al Espíritu Santo ¿por qué es mi proyección? ¿qué está pasando? ¿qué es lo que mi papá hizo?, que yo también tengo y por eso lo estoy proyectando y sí así me inmediatamente pues es que tú también has hecho esto y así esto, esto o sea prácticamente no te hagas Qué bien que lo has hecho <risa> entonces bueno pues no sé si a ustedes les ha pasado que se bueno, no, que me quieran dar algún ejemplo o que quieran platicar cómo han experimentado esta máscara y en qué se han caído ustedes ¿O en qué se han dado cuenta que quieren ser complacientes y agradar? Por ejemplo, los hombres cuando están en conquista Se ponen la máscara del complaciente ¿Sí? Porque quieren agradar a la chica Quieren agradar a la, a la mujer que quieren conquistar Y entonces son complacientes y se vuelven bueno Unos bombones, bombones ¿Pero qué pasa? Que después se quitan la máscara Y resulta que ¿Qué creen? Que ya no era ese complaciente que yo creía haber conocido sí? Entonces eso pasa mucho en los hombres también Que entonces actúan para quedar bien con la damisela <risa> Entonces bueno pues esta máscara evidentemente nos hace sufrir No sé si bueno aquí nadie quiere hablar de esta máscara Ok, soy la única que ha, ha, ha usado esta máscara. <risa> a ver, yo tendía siempre a, complacer, a querer complacer, pero por comparación, por devaluarme. Al complacer, intenté restaurar esa devaluación. Ándale, ese es muy buen ejemplo, Enrique, porque como te sientes poquita cosa, entonces lo que quieres es demostrar que tú eres más, ¿sí?, Dice José Me pasó una experiencia al subirme al metro Me subieron, Se subieron dos personas Que me incomodaron Al bajarme vi que uno me seguía En ese momento mentalmente le dije Dame tu bendición Santo Hijo de Dios Y esta se bajó y subió inmediatamente Exactamente José Eso es pedir el milagro O pedirle a Dios Que nos ayude a ver su con su visión Esta Isabel, Sobe, Soberan, so, Sobe, hace su nombre, Isabel Soberana ella dice pone un ejemplo muy bueno, dice que cuando nos salimos, cuando despertamos lo que queremos hacer es quitarle piedritas a nuestra mochila, la que vamos cargando entonces conforme vamos perdonando, vamos quitando piedritas, y hay oportunidades para perdonar todo el día ¿sí? y bueno, pues aquí estas máscaras nos están indicando que hay algo, que es un programa que tenemos aquí adentro en el que somos autómatas ¿sí? entonces por ejemplo aquí con lo que dice Enrique no que él comparaba, quería compararse con los demás porque sentía una se sentía devaluado no y por eso quería complacer a los demás que eso es lo que pasa con esta máscara entonces bueno como ya en el comentarios de esta máscara vamos a seguir con la siguiente máscara. Ah, bueno, aquí dice otra parte que dice que el niño busca ser validado, lo que tú decías, Enrique. Y por eso necesita hacer muchas cosas para ser amado. Les digo que aquí siempre andamos buscando el amor del mundo, ¿sí? El amor del mundo que nunca va a ser un amor perfecto, siempre va a ser un amor pues, del mundo, del ego. Tendrá, tendrá buenas calificaciones este niño y busca la aprobación de los padres, ya sea profesionalmente, pues nunca es suficiente. Está muy supeditado al mundo externo. Su emoción es la angustia. La angustia de no ser suficiente, insaciable. Es una persona que ha desarrollado muchas habilidades para los demás. ¿En qué creen? Que en esta máscara entran todos los artistas, los toreros, todas las personas que quieren brillar y ser famosos. Entonces, se les olvida su persona. <coughs> los artistas, los toreros, los toreros quieren ser el mejor torero. O en mi caso, que hay que... el mejor vendedor. Ahí en, en, en seguro se maneja mucho que las tablas de... Para medir quién es el primero, el segundo lugar y el tercer lugar, ¿no? Porque si tú eres el de los más vendedores mejores, bueno, todo el mundo te trata como rey, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. <coughs> Dicen que, sí, es mi máscara. Quise siempre ser el que tiene los reflectores y causa mucha frustración no obtenerlos o perderlos. Exactamente, por eso es, su mayor emoción viene siendo la angustia. Porque con tal de ser admirado, entonces hace lo que sea y causa mucha frustración, ¿no? Entonces nunca, nunca va a ser suficiente. Entonces, bueno, pues este es la, lo que pasa con el... el ¿Cómo se llama? <coughs> Es que se me perdió el complaciente. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente, a la siguiente máscara, que es el Salvador. Esa máscara me encanta a mí, fíjense. <risa> Durante mucho, muchísimo tiempo quise andar de salvadora. ¿eh? Me creía, no me creía la superhumana, así, ta, 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 ta Así andaba yo, viendo a quién salvaba. Entonces, este salvador siempre está preocupado por hacerse cargo de los demás. Resolverá, organizador, ¿qué vamos a hacer? O sea, es el que, que controla, ¿no? El que salva a todos. Es muy elocuente. Y le encanta dar consejo, pues, por elocuente que es, ¿no? Y esto es una manera de evadir su propia vida. Fíjense, aquí en esta, en esta este, máscara que se le puede llamar el salvador o el rescatador. El rescatador, por mucho tiempo yo fui a un programa de Alanón, entonces, para, que es para familiares de alcohólicos, ahí me di cuenta que yo era la salvadora, andaba rescatando alcohólicos. Entonces aquí entran estos personajes de que encontramos a una persona que se droga o un alcohólico o un eh, X y resulta que nosotros queremos salvarlo y de dejar de ser, el eh, para que él deje de ser alcohólico, ¿no? O el enfermo, el que siempre anda muy enfermito y que... Tú lo ayudas para que salga adelante y ya le dices, vas a ser, vas a ver que vas a, a salir adelante y le consigues un doctor. Entonces, este es el Salvador, ¿no? Podría confundirse también, como se dan cuenta, puede ser una persona que le gusta ser bueno, ¿sí? Que le gusta ser bueno, ¿por qué? Pues porque quiere recibir amor. Sin darnos cuenta que ese amor ya lo traemos por dentro, ¿sí? Pero andamos buscando amor en el mundo y eso es lo que el ego siempre nos va a decir, busca pero no encuentra, si sí, eso es lo que siempre dice el ego, busca, pero no vas a encontrar, entonces ¿por qué?, porque nosotros al andar de salvadores de vida, entonces lo único que pasa es que nos arruinamos nuestra vida, por ejemplo en el caso de las esposas de alcohólicos, yo me acuerdo que cuando estaba casada con mi primer marido que era alcohólico, entonces... Pues yo lo que quería era que dejara de tomar Y no, no saben, o sea Movía cielo y tierra mal para que él dejara de tomar Bueno, y en un día alcohólicos Como un niñito chiquito, así casi, casi amarrado Vamos, bueno, los alcohólicos anónimos, ¿no? Entonces, bueno, pues Esto trae mucha frustración Mucha, mucha frustración Porque Pues andamos queriendo cambiar vidas Y eso no se puede, ¿sí? Entonces, por lo regular El Salvador es un jefe Protector y un jefe fuerte. Es muy asertivo y muy directo. Y le encantan los retos difíciles. Es muy visionario y hace que pasen las cosas. Hace que ocurran las cosas. Entonces, fíjense. Yo, a mí, esta máscara me decía a mí, por ejemplo, yo salvadora y luego Tauro. Pues, porque yo me creía también que era Tauro, ¿ven? ¿eh? De los signos del horóscopo, hasta que alguien me dijo también eso es parte del leguito, ¿no? Que nos hace creer que nosotros somos estereos, estereotipos. Dice, y ahora con un CDM tratando de llevarlo por el mejor sandar. Exactamente, Alicia. Así, eh, con Curso en Milagros, yo me di cuenta, por ejemplo, de esto. Sí, los creemos especiales. Claro, pues El Salvador, imagínate. El Salvador es el superego porque cree que puede cambiar a todos y que puede ayudarlos y que él es el muchacho chicho de la película gacha. Sí, exacto, Ricardo. El Salvador es un ego. Es un ego frustrado. Exactamente. Y saludos. Debo retirarme. Ok, Yana. Gracias que te va bien, se queda grabado si lo quieres seguir oyendo, se queda grabado en ivox.com. Entonces, pues yo, les te, yo podría decirles todas las anécdotas, porque yo durante mucho tiempo, mientras no me di cuenta que yo era salvadora, me creí salvadora. Descubrí, descubrí que era salvadora cuando entré a este programa de 12 Pasos de Alanón, que era para familiares alcohólicos. Entonces, pero no se crean que me decía me de esta máscara al 100%. ...porque todavía la tengo... ...en algunas ocasiones sale... ...¿sí? Y como dice este Richard... ...nos frustramos... ¿Por qué? ...porque allá afuera no va a cambiar... ¿no? ...también este, este, este personaje... ...esta máscara... ...es el que quiere andar rescatando perritos... ...y gatitos... ...y se mete a Greenpeace... ...para ayudar a los animalitos... Y cosas así, ¿no? yo Y bueno, ahorita aprovechando que, que estoy aquí platicando con ustedes A mí me acaba de pasar algo muy, muy, muy feo Ahorita que venía para acá Venía yo manejando y de repente voló un pajarito Y lo machuqué O sea, yo creo que lo machuqué entonces yo como, fue todo muy rápido yo no supe si machuqué el, el pajarito O no lo machuqué Pero a medida que fui avanzando por el espejo retrovisor Vi que estaba muerto el pajarito Entonces imagínense nada más Pues ya casi así, mi corazón así tu, 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 La culpa O sea, la culpa agarra, ¿no? Entonces ya respiré Entonces dije, pues Dios Pues yo me perdono Porque no lo hice sin querer Fue algo, un accidente Maté una vida pero imagínense cómo lo vive un salvador no sanado. Un salvador no sanado que anda rescatando pajaritos y que anda rescatando todo esto. Bueno, pues es una tragedia, créanmelo. Entonces, bueno, afortunadamente pues yo ya me di cuenta de esto y respiré, me sentí así más tranquila, me fui sintiendo más tranquila hasta que... ¿En dónde se queda grabado? En e e en el, O sea, dentro de ebox.com que yo lo pongo en la página del evento y también lo pongo en mi muro y luego lo pego en varios grupos también pero si tú no, tú no ves ninguna de estas cosas que subo por Facebook lo puedes checar en ibox.com e y buscas el post podcast Escapando del Ego Entonces, bueno bueno, pues entonces así es esto del salvador, ¿no? El salvador quiere cambiar el mundo y entonces una tragedia como la que me acaba de pasar a mí, que maté un pajarito, la viven, pero no saben. O sea, es algo que yo veo, yo veo amigas mías que son rescatadoras de animales y sufren, sufren por andar rescatando a los animales, impidiendo que, que, que maltraten a los perros, y que maltraten a los animales, y los delfines, y todo esto, pero dentro del mundo del ego, no se puede cambiar nada, porque dijimos que lo, el ego es 100% odio, ¿sí?, entonces el ego lo que trata de hacer es que suframos, ¿sí?, al ego entre más suframos, más de su lado estamos, más amor sentimos, nos estamos alejando del ego, ¿sí?, entonces el ego le encanta que estés de su lado Sufriéndote, deprimiéndote, enojándote A ver Nadia dice Durante mucho tiempo fui cuidadora Ahora me doy cuenta que lo hacía Porque en el fondo buscaba amor Un amor especial Ahora el tema es el control que de vez en cuando sale Ya casi poco Exactamente, pues sí, porque mira Los, los que somos este, rescatadores, salvadores siempre queremos controlar todo, ¿sí? Es muy difícil soltar el control. Y ¿sí? yo les puedo platicar una experiencia que tuve ya hace unos años, donde cuando yo vivía en unos en unos este edificios, donde había muchos edificios, era como una unidad, y entonces resulta que este. Ustedes también pueden platicar, ¿eh? Porque no están participando mucho De hecho, por eso estoy yo participando ¿Para que Porque ustedes no participan El caso es que Desde aquí salga todo lo que nos viene a la mente Para que nos ayudemos a sanar todos Entonces, bueno Resulta que Pues mi hija no podía estacionar Su coche adentro porque nada más se permitía Un coche estacionar Y yo metía mi coche ahí Entonces resulta que si mi hija había una, Iba a una fiesta Tenía que estacionarse lejos, afuera, pero luego no había lugar y tenía que estacionarse como a dos cuadras. Entonces se venía caminando sola en la noche. Y para nosotras las controladoras eso es una angustia terrible, ¿sí? Entonces, pues yo no dormía por estar esperando a que llegara mi hija. Y eso nos pasa a muchas mamás. Estoy totalmente segura que eso nos pasa a muchas mamás porque eso lo he platicado. Entonces las salvadoras, las rescatadoras, somos totalmente controladoras y no sabemos cómo controlarlo exactamente Alejandra entonces pues un día dije yo ya estaba estudiando el curso de milagros y yo dije bueno voy a confiar en Dios que Dios cuide a mi hija porque mi hija es, pertenece a esta, esta divinidad el problema costaba el que costaba era creer en Dios, que creer que Dios estaba con mi hija hasta que lo empecé nuevamente a ejercitar, a practicar y ahorita estoy 100% segura que mi hija está en manos de Dios, como se diría, en palabras mundanas. Pero ahora confío en esa, ese amor perfecto que sostiene a mi hija. Mi querido Richard, las vibras del ego, salvador inutilizante. Desprotegido, llorón, ofendido por todo. Ofrensor que cree tener la razón. ¡Ah, claro! El rescatador siempre cree tener la razón. Imagínate qué shock para los rescatadores o para los salvadores cuando se preguntan: ¿qué prefieres? ¿Ser feliz o tener la razón? Entonces, cuando tú le preguntas esto a un rescatador, porque yo he hecho muchas estas preguntas a, a, a los salvadores, dicen: Prefiero tener la razón. Así me han contestado, ¿eh? Y ya hay otros que me contestan: <risa> Tengo la razón y son felices, <risa> esos son los salvadores, entonces bueno pues, imagínate cómo es el mundo del ego mi querido Richard. pero bueno, volviendo al tema de cómo son los salvadores, entonces dice, es, es muy protector de su familia, ¿sí? ante cualquier injusticia va a usar la fuerza y no se permiten ser vulnerables, pues no, porque deben de... Tienen que mostrar que son muy fuertes, ¿sí? Por lo tanto, pues para que acudan a ellos. Desde niño es muy dominante y visceral, rebelde. La manera de hablar intimida y asusta a la gente. Es mandón y gritón. Y bueno, ya se dan cuenta que esta es mi, pues, mi máscara preferida porque yo soy una gritona. Entonces yo desarrollé, fíjense qué chistoso, yo desarrollé esto. Para imponer, para ser dominante y rebelde, no se diga, eh. por eso estoy estudiando el curso de milagros, por la rebeldía. <risa> Entonces son muy intensos, son mucho muy intensos, ¿no? Entonces, por aquí en México hay un verbo que dice: no intenses. Pues sí, porque yo intenseo, tú intenseas, entonces se vuelve todo. Pero lo, el salvador es muy, muy intenso, ¿sí? <ríe> Su máscara es muy dura porque siempre tiene que estar fuerte. Es independiente y autosuficiente. Y empieza a presionar para salirse con la mía. ¿sí? El, 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 el salvador siempre se va a salir con la suya, ¿sí? sí es un controlador de primera, imagínense. Hace que pasen cosas que no pasan. En pocas palabras es como el Superman y la Superwoman, ¿no? Entonces son los héroes. Estos héroes que siempre quieren ayudar a todos, ¿no? ¿Qué dices mi querido Richard? La razón del ego se apoya en el error. La razón del amor se apoya en la verdadera solución. Exactamente. Sí, pues porque imagínate, el ego siempre anda buscando cómo tener la razón, ¿sí? Cómo hacer sufrir. Sí, yo choco mucho con una persona que tiene más cara de salvador. Puede ser también porque en el fondo quisiera ser como él exactamente. Sí, porque estas personas son muy impositivas, Enrique. Yo era impositiva, <risa> Es cierto, todavía me sale, todavía me sale esto. Lo que pasa es que ya no me sale tan seguido, ¿sí? O sea, que eso es loculo, lo bueno, el curso de milagros. Yo, yo no les voy a decir, yo ya me volví una santa, me la paso en paz todo el día, porque no es cierto, no es cierto. Yo con estas máscaras he descubierto que todavía tengo cosas en el inconsciente que me salen, ¿sí? Pero como dice. Mi queridísima Isabel Soberana, voy quitando las piedritas del costal, ¿sí? Entonces cada vez puedo viajar más ligerita, ¿sí? Aunque siga siendo rebelde, ¿sí? Aunque siga siendo controladora, ya no controlo, ya, no, ya me doy cuenta cuando quiero controlar algo Y entonces ahí es cuando pido a, a mi padre, a Jesús, o al Espíritu Santo Que se manifieste en mi mente, para ver las cosas de otra manera, que me ayude a ver esto con los ojos del amor. ¿Sí? Entonces, pues sí, mi querido Enrique, ah, probablemente en el fondo hay un al, hay algo del controlador, del, sub, del este, ¿cómo se dice eso? Ah, se me fue el nombre. Del Salvador, perdón, del Salvador que quiere controlar. Fíjense, yo me casé con mi marido, se llamaba Salvador. Ay, el primer marido suena así como María Félix, mi primer marido, pero se llamaba Salvador, espero que nunca viva este programa, y si no, pues ya ni modo, pero bueno, vamos a seguir con el Salvador, entonces en pocas palabras dijimos que el Salvador es el superman o la superwoman, y por lo tanto que creen que es muy arrogante, ¿sí?, ayuda, intenta salvar a los otros del dolor, pero él no está a cargo de sus necesidades, como siempre, ¿no? O sea, lo importante es hacer algo en el mundo. Por eso el ego siempre nos tiene entretenidos en el mundo, porque no nos deja contactar con mis pensamientos. Y por eso estamos haciendo un curso de entrenamiento mental, porque nos vamos a dar cuenta ahora de nuestros pensamientos con la práctica, con la práctica y el entrenamiento mental que estamos teniendo. Este, este salvador siempre es leal y busca seguridad y tiene mucha confianza, es muy responsable, es más, tiene la responsabilidad metido en los huesos y son excelentes para resolver problemas, la infancia que tuvo es que se tuvo que hacer muy responsable desde chiquito y tenía que hacerse cargo de responsabilidades. Tenía que hacerse cargo de una mamá enferma, por ejemplo, de los hermanitos, de la abuelita, el típico que el papá se va y el niño se queda a cargo de la casa, haciendo el papel de papá, pero él es el hermanito, no es el papá. O el mayor, que siempre tiene que cuidar a sus hermanitos chiquitos, ¿sí? Vive con mucha vergüenza de quién es, por eso siempre quiere estar entretenido en los demás y por eso se convierte en un salvador porque de chiquito le cargaron muchas responsabilidades porque es el más grande y porque, o porque la mamá siempre estuvo enferma y él tuvo que cuidarla en fin, por diferentes situaciones ¿no? yo cada vez que veo, yo tengo una amiga que está muy enferma y sus hijos ya se pusieron a trabajar para que tuvieran una economía mejor. Entonces, van a estos niños seguramente ya son salvadores. Chinia, parece que me describes. Así, tar, así tal cual soy, porque así tal cual fui de niña a pesar de ser hija única. Sí, porque fíjate que cuando eres hija única también tienes al mando a, a tu responsabilidad, por ejemplo, a la mamá o a la abuelita... O al papá, no sé O sea, si el papá es muy bonachón El típico bonachón que dijimos Entonces llega El rescatador, el salvador O si tiene la personalidad de frágil El frágil es el que se cuelga de los demás Y por lo regular se cuelga de un salvador El frágil, ¿no? Entonces se cuelga del frágil Y por eso siempre Vamos a andar recar recar este, rescatando Gente, salvando gente Así es el salvador, genial entonces está muy bonito tu nombre Shinya de Venezuela entonces bueno sigamos <risa> Dios mío <risa> pero ¿sabes qué? mi querida Shinya que con Milagros ya tenemos la herramienta de salir de esta máscara o sea, yo estoy platicando estas máscaras para que nos hagamos conscientes de lo cómo actuamos en el mundo ¿sí? pero y, y cada vez y, y, y el propósito de esta plática es que cada vez que tú caigas que estás controlando o caigas que quieres cambiar a los demás o que estás haciendo la superwoman entonces ya perdones ese pensamiento que tienes y ahorita vamos a hablar de los tres pasos del perdón antes de, de terminar la plática que ya he hablado en las otras veces pero bueno para que ustedes se den cuenta cómo es que podemos ver esto de otra manera ¿Cómo se describiría el sufrimiento de, de un salvador? Bueno, pues evidentemente este, este salvador es muy arrogante, ¿sí? Entonces, eh, intenta salvar a otros del dolor, pero también él está sufriendo por los demás, ¿sí? Entonces, este, pues para variar, la angustia, ¿no? La angustia. Entonces, pues la arrogancia también es algo muy fuerte porque... Nunca contactas con tu, con tu verdadero amor Con tu verdadero ser Porque eres tan máximo Eres lo máximo, ¿no? y entonces te crees Como que el salvador, el plus ultra Y nunca contactas con tu parte divina Es muy difícil Que el salvador le diga A alguien que lo ama Precisamente por la arrogancia que trae Entonces no puede expresar Sus sentimientos, muy 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 difícil Entonces bueno amigos Vamos a cambiar de máscara Hola Lupita, ¿cómo estás? Bienvenida Lupita Entonces, bueno, vamos a cambiar de máscara La máscara que sigue es la máscara del perfeccionista Y el perfeccionista es un niño que se le exigió mucho Siempre se le exigió mucho El rígido no se permite equivocar y es duro consigo mismo Cuadrado, autoritario, siempre está enojado consigo mismo. Está enojado con la autoridad. Vivió con mucha violencia y con muchas expectativas el niño, ¿no? Entonces, por eso se vuelve tan rígido, porque esperaban mucho del niño. A ver, niño, tú tienes que portarte bien, ¿sí? O le pegan, le pegaron mucho a ese niño. Entonces, por eso se vuelve tan rígido y no quiere equivocarse para no para que no le vuelvan a pegar, o porque esperan que sea algo muy, muy grande, ¿no? Por lo tanto, siempre busca la perfección. Se le da la e lo ético y es muy noble. Puede ser muy ordenado en la sociedad o en su casa, pero no necesariamente tiene que ser ordenado en todo, sino, por ejemplo, muy ordenado en su trabajo, muy ordenado con su ropa, muy ordenado, no, no deja todo las cosas por aquí y por allá, ¿no? Tiene que ser todo perfecto, ¿sí? Y es muy exigente consigo misma, consigo mismo y con los demás, ¿sí? Porque si yo soy perfeccionista, todo tiene que funcionar sobre ruedas. Imagínense un jefe perfeccionista. Trabajar con un jefe perfeccionista es la muerte, porque todo tiene que ser perfecto. Es el típico que te exige quedarte hasta quién sabe qué horas para que salgan bien las cosas, no? Si a mí me molesta un jefe así que creen que yo también tengo algo de perfeccionista. A lo mejor como no, no en todo, pero sí tengo algo, un, algo alguna etapa de perfeccionista, ¿no? Si cor ¿qué? Si corrigido. Ah, ok. Ese es el perfeccionista, psicorrigido. ¿Qué es eso, mi querido Alfred? No entendí qué es psicorrigido. Bueno, ahorita nos explicas qué es psicorrigido, pero eso me supongo que es hacer como perfeccionista, ¿no? Pero bueno, entonces este, este personaje, esta máscara es muy exigente consigo misma y con los demás. El deber es antes que el placer. Y tiene una voz interna que siempre lo está corrigiendo y que se enoja mucho con él. Así de, ¡qué tonto soy! ¡Cómo no se me ocurrió hacer esto! ¿No? El ideal nunca va a llegar, pues nunca puede alcanzar la perfección. Y fíjense, ¡qué chistoso! Pero yo tengo una tía que vivió con unas monjitas y ella es la máscara de perfeccionista del perfeccionismo porque ella siempre me dice... Así debe de ser. Así me dice. Y saben que yo me imagino mucho que las monjitas le decían, así debe de ser. Así debe ser, hijita. ¿Ven? Entonces mi tía constantemente repite, como debe de ser. Y así toda como pues, se siente orgullosa, ¿no? Así. Y lo que debe de hacerse aquí es esto. Bueno, pues esa es la cara de la perfección. Y a raíz que yo he estudiado estas máscaras de la perfeccionista, me he dado cuenta que yo también ocupo mucho el que debe de ser es extremo, ah, sí, corrigido, es el extremo, exactamente, oh, una palabra nueva alrededor, <risa> y entonces, bueno, así es, este es el perfeccionista, cada vez que nosotros creamos que las cosas deben de ser, de alguna manera, nos estamos encuadrando, ¿sí?, por eso nos molesta el jefe, que es muy exigente, porque, ¿qué creen?, que nosotros también tenemos esa máscara, Imagínate, Lupita, en el Colegio de Monjas Españolas, yo también tuve, estuve una etapa, una etapa con monjas y me salí corriendo de ahí. Porque aparte de que era una niña muy rebelde, pues imagínate que una monjita venía a decirme de cosas, ¿no? Y no, no me salí corriendo de esa escuela. Entonces, bueno, pues así es el perfeccionista, ¿no? Es muy, muy cuadrado. Aparte se siente muy obligado. Tiene una obligación interna de corregir Todo, porque Siente que tiene que hacer las cosas correctas Y además Se enoja porque él es el único Que hace las cosas bien Entonces pues sí, el perfeccionista Como no hay nadie que haga las cosas Como él Entonces siempre es, 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 Y es muy sacrificado Fíjense porque Mi marido es muy perfeccionista con la limpieza Entonces no hay nadie Que haga la limpieza mejor que él entonces, por ejemplo, el otro día se tardó 13 horas limpiando la, la casa Entonces yo cuando llevo a una señora a limpiar, él pasa el dedo así para ver si dejó Así como la suegra, ¿no? Para ver si dejó polvo Entonces muy cansado, yo digo, qué cansado ser así Porque nunca va a haber alguien que limpie su cosa tan bien, tan bien Y que esté tan limpia Y nadie le va a dedicar 13 horas a limpiar una casa más que... Yo no, o sea, yo lo haría... En cinco días creo Entonces el perfeccionista sufre mucho Porque él tiene que hacer todo Dice Shania Mi esposo siempre se molesta por todo Diciendo que nadie sabe nada Que él es la perfección en pasta Y vieras cuántos golpes ha llevado en la vida Exactamente, pobrecito perfeccionista Yo también lo veo mucho en mi esposo, ¿no? Que dices, bueno, pobre, o sea, ¿quién va a hacer la limpieza de una casa en 13 horas? <risa> ¿A ti también te expulsaron, Lupita, de la almohada? No, a mí no me expulsaron, pero me salí corriendo. Así, vámonos de aquí. <risa> Entonces, sí, Chiña, estos perfeccionistas y todas las máscaras que nombré sufren mucho, sufren mucho. Entonces, pues, ¿quién es el que liderea las máscaras? Nuestro querido... Putiego, como le diría Petalita Entonces, bueno, pues estas son las cinco máscaras del ego Entonces, este, no toco mucho a la perfeccionista Porque no hay mucho que tocar con el perfeccionista Es muy rígido, es cuadrado, se exige mucho Tienen que hacer las cosas bien Y es el que debe de hacer Entonces, no hay mucho que decir con este perfeccionista Lo que sí les puedo decir que un perfeccionista sufre mucho, mucho porque él tiene que hacer las dos. Pero qué creen que cuando vemos una persona sufriendo, podemos llamar a su ser interno, a su Espíritu Santo, para que nos ayude, porque recordemos que somos una solamente y nosotros podemos ayudar al de enfrente, pidiéndole que nos corrija, porque si yo estoy viendo eso, pues quién lo está viendo, el ego, ¿no? Porque el amor no ve nada, no está juzgando. Pero si yo estoy viendo que el perfeccionista... Está, está sufriendo mucho... <coughs> yo llego... Yo puedo ayudarle... Pidiéndole la presencia... Del Espíritu Santo y que nos ayude... A los dos... Ver esto de otra manera... Exactamente Enrique... El ideal nunca llega porque... Imagínate, todo tiene que ser perfecto... Entonces es como insaciable... El perfeccionista... ¿sí? El, el perfeccionista... Siempre, es como ir en la carretera Siempre va a haber uno adelante de ti, ¿sí? Por, aunque rebases este, va, te vas a topar con otro adelante Entonces, la perfección es insaciable dentro de este mundo Estamos en un mundo imperfecto, estamos en el mundo del ego Lo único perfecto es el amor de Dios Entonces, para que nosotros podamos contactar esa perfección Tenemos que quitar esos obstáculos que nosotros tenemos para poder saber lo que ya somos. Nunca habrá nadie perfecto, exacto, ni pareja perfecta, exacto, ni vida perfecta, nunca, porque estamos en el mundo de la imperfección. Hoy en la mañana que fui a hacer yoga, una señora estaba diciendo, vamos a rezarle a la madre naturaleza y a Dios, porque Él es el único que puede controlar... Todo lo que está pasando con el clima Y yo por dentro así como que Pues que creen Que el ego no va a controlar nada El ego va a seguir mandando un clima Loco y va a seguir Mandando tsunamis Y terremotos Porque el chiste es sufrir Entonces en el mundo del ego El chiste es que suframos ¿no? Entonces pues este mundo no es perfecto Y el único perfecto La única perfección es el amor de Dios Exactamente, nunca habrá nadie perfecto porque la imperfección está en mí mismo y los otros son espejos del cuerpo entero, exacto, el ego es imperfecto, el amor perfecto es el que nosotros le llamamos amor perfecto que es el amor de Dios, es lo único perfecto y es lo único lo que nos va a sacar de estas creencias de locuras llamada, llamado ego y bueno amigos, estas son los tres, las, las tres máscaras que me faltaban y ahorita tenemos que concluir con los tres pasos del perdón. Precisamente porque es un taller del perdón. Entonces, ahora ya les puse el problema, ya sabemos que por nosotros hacemos cosas egoicas con estas máscaras. Y ahora cuál es la solución. Entonces, para variar son los tres pasos del perdón que yo les llevo diciendo durante todas esta, estas pláticas dice, que el primer paso deshace la ira proyectada al admitir que el problema no está fuera de mí, el problema está dentro de mí, ¿y por qué? porque si yo estoy molesta con el marido que es perfeccionista, es porque yo también tengo parte de ese perfeccionismo entonces puedo pedir la presencia del Espíritu Santo para que me ayude a corregir estos pensamientos que tengo ¿sí? que me ayude a verlos con el amor de mi padre con el amor perfecto. Pedir un milagro, pedir un milagro para poder ver esto de otra manera. Dice, el segundo paso dice que el problema que está dentro de mí es uno que yo forjé y que ya no quiero. Entonces, ¿por qué forjé yo esto? Porque yo creí que era yo así. Le di realidad. ¿sí? Cuando yo me creí que era un niño devaluado y que tenía que andar quedando bien con los demás, yo lo compré, yo lo hice mío, lo hice real, ¿sí? Entonces, por lo tanto, yo lo forjé. Entonces, al forjarlo, bueno, pues ya me doy cuenta que si yo lo hice, yo lo puedo deshacer porque está dentro de mí, porque ya no quiero sentir eso. Entonces, estoy dispuesto a mirar esta culpa que siento, y admitir que yo no la hice. ¿Por qué? Pues porque de chiquito yo me puse esta máscara para defenderme de lo que estaba pasando en el mundo. Pero ¿qué creen que la única máscara es el amor perfecto? Entonces, la culpa nunca va a representar el regalo de Dios, ¿sí? Para nosotros. Sino es una decisión de nosotros de vernos como Dios no nos creó, ¿sí? <ríe> Entonces, nosotros, al darnos cuenta que la, el problema está en mi mente, es cuando se puede deshacer, ¿sí? Cuando lo podemos corregir. Mientras tanto, mientras llegamos creyendo que la solución está allá afuera, pues no vamos a poder corregir nada, ¿sí? ¿Qué pusiste aquí, Lupita? Pero no sabemos qué es peor. Si compró la idea de devaluación o de que vales mucho y te conviertes en soberbio. Ah, bueno, es que sabes que Lupita, te voy a decir algo. Resulta que aquí esta es la dualidad. Esto que tú acabas de mencionar, dices, si yo compro, me siento poquito, entonces ahora me cambio a la parte extrema, que es valer, creer que valgo mucho, entonces las dos son las partes duales. Y hemos creado que la parte dual pues también viene el ego, es un mundo dual, ¿sí? El chiste es poder ver más, a, más allá de esa devaluación. Pero yo no lo puedo hacer como yo, como Eugenia Ego. Entonces tengo que pedirle a mi padre, ¿eh? a Dios, al Espíritu Santo, a Jesús, que me ayude a ver esta devaluación que siento de otra manera. Entonces ya no me voy a sentir devaluada, ni voy a sentir que valgo mucho. Me voy a sentir la hija de Dios, ¿sí? sí exactamente, encuentras tu centro y tu perfecto equilibrio o perfecto amor, ya sabes que el amor perfecto es mi palabra preferida, entonces bueno estos son los dos primeros pasos y el tercer paso se toma cuando ya descubrí lo que está pasando dentro de mí, ya sé que está y ahora sí le dejo al Espíritu Santo que corrija y que se haga cargo de esto, y ahí es cuando viene la sanación y ese, ese paso no me pertenece a mí, ¿sí? Nos pertene, pertenece al amor perfecto. Y si nosotros sabemos que pertenecemos a un amor perfecto, pues evidentemente esto va a quedar sanado, ¿sí? Por lo tanto, esta es, el, el conflicto siempre va a ser en mi mente. Por lo tanto, es parte de mi, de mi responsabilidad. Y... Pues lo único que estamos aprendiendo aquí no es otra cosa que unirnos al amor perfecto. Eso es todo. Estamos aprendiendo cómo aprender a amarnos. Amarme, amarnos. ¿Sí? Por medio del amor perfecto. Entonces, pues chicos, acabamos ya con este tema y nos vemos dentro de 15 días. Eh, descubrí por ahí un tema muy padre que se llama las máscaras del miedo. Ajá. Entonces no les digo de qué se trata porque yo no lo he oído, entonces necesito checar Probablemente este va a ser el tema dentro de 15 días Yo le digo al Espíritu Santo, yo estoy hecha pelotas, tú hazte cargo de ese rollo y dame tu vía. Sí, porque el conflicto está dentro de nuestra mente, pero pues también está una parte de responsabilidad Darnos cuenta que estamos proyectando por eso le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, como los yo les decía que esta Rosa María González de Wendyssen, ayúdame a ver por qué me siento culpable, ¿sí? Entonces ahí ya viene el descubrimiento del error, de algo que yo hice, que guardé en mi inconsciente y que se quedó ahí guardadito en las cavidades del inconsciente y que sale. Y que si no lo no sano, va a seguir saliendo va a seguir saliendo y va a seguir saliendo, entonces pues bien amigos, nos vemos dentro de 15 días, voy a hacer un taller, aprovechando que estoy aquí en México, una prima me está organizando un taller, el taller se llama el perdón que sana, va a ser aquí en Cuautla, así es que si quieren informar, me pueden contactar a mí, porque no tienen mi teléfono de mi prima, o también hice un evento, así es que si quieren, pues son bienvenidos. Yo entré tarde ¿Será que grabaron y puedo ahora. Sí, claro, Shinya, Lo puedes escuchar en ibox.com, e ibox.com e Y el podcast se llama Taller del Perdón Lo pego en el evento de Taller del Perdón Lo pego en el grupo de Descanso en Dios En el grupo Un Curso de Milagros Un Curso de Milagros México Amor es todo y varios grupos Así es que Pero si no lo ves en ninguno de estos grupos Lo puedes encontrar yo creo que a partir de mañana, porque no creo que me dejo de no, mañana, bueno, en esta semana lo subo. Entonces, este... Bueno, amigos, pues nos vemos dentro de 15 días y pues seguimos en contacto. Les mando un abrazo. Gracias a todos. Gracias, Alicia. Gracias, Diosa. Enrique. Hernando. Huguito. Lupita. Mariel. Nadia. Y Nancy, por supuesto, a mi querida Freddy Richard. Un besito a todos. Gracias.